0: Bienvenidos a este espacio, que cuenta la actualidad de nuestra América Latina, tan diversa y compleja como siempre, que se debate entre la esperanza o la decadencia, lucha o resignación. En la voz de David García Cruz y Andrés Medina, esto es Voces en Off, periodismo latino.
1: Hola, bienvenidos a esta nueva edición de en Off, bienvenidos a este penúltimo programa del año. Eh, por una cuestión de calendario, por una cuestión de mundial, nos achicamos un poco este año en esta temporada y hoy justamente vamos a hablar de lo que viene en los próximos días, es el Mundial de Fútbol de Qatar, evento deportivo que paraliza más de la mitad del mundo porque el fútbol es el deporte rey y es universal. Creo que en todas partes se juega, en todas partes a alguien le gusta el fútbol, en todas partes alguien alguna vez en su vida ha visto un partido de fútbol y es fan de alguno de los jugadores que, que vemos habitualmente eh, detrás de nuestras pantallas. Eh, un Mundial polémico por varias cosas. Uno por, el, por cómo se le dio la sede a Qatar, porque fue con Coimas, pero también uno piensa y dice, bueno, ¿qué país no hay coimeado?, en algún momento, para tener la sede de un mundial. Seguramente Rusia lo hizo, seguramente Corea y Japón también lo hicieron, y así vamos a poder encontrar, si uno busca o investiga bien, un montón de casos que se han dado a lo largo de la historia. De hecho, el FIFA Gate lo revelan los Estados Unidos luego, de que les negaran a ellos la sede para el mundial, para los mundiales de 2018 y 2022, y sacan el FIFA Gate como represalia muy a los Estados Unidos, siempre aprovechando el principio de oportunidad con toda la información que tienen y con todo lo que saben la otra polémica que envuelve este mundial es el tema del respeto a los derechos humanos eh, los derechos laborales la cantidad de personas que han muerto construyendo estadios, hay muchos jugadores y artistas que han estado en contra de esto de hecho Toni Kroos, el alemán eh, se había pronunciado en un podcast en contra de todo lo que estaba pasando en Qatar y tiempo después renuncia a la selección y Claramente eso pues, hace que no juegue este Mundial. Y otra cosa que, que tiene envuelto este, este Mundial en, en polémica eh, es un tema cultural, y es con la comunidad LGBTIQ+, y es el tema con, con las personas que son homosexuales, ¿no? que no pueden tener muestras de cariño, la homosexualidad es penada con cárcel en Qatar. Entonces hay un choque cultural muy fuerte eh, con un evento deportivo que casi siempre se ha hecho en Occidente, que se trasladó para Corea y Japón en algún momento, pero dos culturas que están muy occidentalizadas también. Y estuvo, eh, digamos, en otra sede anormal, fue en Sudáfrica, que también es una cultura hiperoccidentalizada, occidentalizada, fueron colonia de los ingleses. Todo esto vuelve un mundial que para mí va a ser raro. Quizá no lo voy a volver, a ver, no lo voy a ver con los mismos ojos que vi el resto de los otros mundiales por por todo lo que ha pasado con los trabajadores. Y quiero solo estar pendiente o solo enfocarme en lo que pase dentro de la cancha eh, quiero omitir todo lo otro, si sí, los aeropuertos son buenos si sí, los estadios son buenos, la logística todo, quiero omitir todo lo que tenga que ver con Qatar, porque tampoco estoy de acuerdo cómo le dieron la sede, y estoy de acuerdo con lo que ha pasado con los trabajadores, y ya el tema cultural, bueno, eh, creo que ahí es más difícil entrar a opinar, pero en lo otro sí, creo que podemos estar de acuerdo en mostrar repudio con eso entonces, solo quiero estar pendiente de lo que pase dentro de la cancha y esperando que a los equipos sudamericanos les vaya bien personalmente quiero que gane la Copa Argentina tengo mucho cariño por Argentina Argentina es mi segundo hogar, es mi segunda patria y quiero que ganen la Copa voy a presentar eh, a nuestros invitados pero antes voy a presentar a mi compañero Andrés Medina Andrés, ¿cómo le va?
0: Hola David, coincido contigo en todo lo que dices y puntual, eh, aparte de ser un mundial que ha generado polémicas que sigue generando polémicas, y eso antes de iniciar, ¿no? Estamos a tres días de, de que inicie como tal, y sumando, quiero dar algunos nombres de, de algunos futbolistas que se han quedado por fuera, y ya que vamos a contar con Andrés y con Agustín más adelante, pero quiero tocar ese tema de, de los futbolistas que están por fuera, que primero fue... Eh, Mike Megan, que es el, el portero de, de la selección francesa, que también era portero, pero se quedó por fuera ya hace unos meses, eh, sumando la lista grande que tiene Francia, ¿no? porque ahí está eh, Fofana, está Kim Pembe, eh, sumó a James, el inglés, que tuvo también problema de rodilla, a chiwell que también tuvo un problema en el ligamento cruzado interior, Kanté, Pogba, uh -huh. así que la lista sigue, Marco Rose, eh, Timo Wegner, Diego Jota, que también es una baja importante. Eh, hablando de Argentina, eh, Locherzo, que creo que pegó fuerte, también. Entonces, de, de esas lesiones que, que, que nos esperan. Eh, en México está Tecatito Corona, que, que lo esperaron a último momento, pero no, no alcanzó a llegar precisamente por eh, la lesión que, que tenía. Eh, en Kunco, en Francia, que fue prácticamente lo último eh, que se conoció con la lesión, aparte que era goleador de, de la Bundesliga, y jugador del Leipzig, eh, Coutinho de Brasil, y, y nada, la lista sigue porque es bastante amplia. Así que partiendo el mundial también va a tener como, como ese precedente de, de algunos jugadores que se quedaron por fuera súper importantes. Y, y sumándole a Mané, ¿no? Que a Mané lo, lo está esperando Senegal a ver si logra llegar al tercer partido, pero yo la veo difícil. Y pues, dato curioso, eh, a Gana se le olvidó la indumentaria. Cerca de cinco o seis días para iniciar el Mundial. Bueno, para, para llegar precisamente a, a jugar su primer partido. Así que, cositas curiosas que están pasando ahora en el Mundial, David.
1: Sí, es verdad. Eh, muchos jugadores por fuera. Eh, también se quedó por fuera Rhys James, el lateral del Chelsea, el derecho, que es un crack. Inglaterra tiene muchos laterales. Es tremendo la cantidad de laterales que tienen, parecen brasileros. Voy a... Voy a presentar a, a nuestros invitados. Arranco con Andrés Rodríguez, psicólogo deportivo. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo le va?
2: Hola, David. ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí y, y bueno, hablar de fútbol y hablar un poco desde la perspectiva mental.
1: Sí, claro que sí. Eh, Agustín, periodista deportivo argentino. Agustín, ¿cómo le va?
3: Hola, David. ¿Qué tal? Un placer eh, compartir esta charla de fútbol con ustedes. Bueno, eh, Arranca eh, el Mundial y
1: justamente desde la, desde la psicología deportiva quería arrancar con Andrés y preguntarle cómo se encara un Mundial, que generalmente era en junio, no, eh, en diciembre a mitad de temporada, eh, el miedo a lesionarse, ¿cómo, cómo, ¿cómo se puede manejar eso? Porque cada jugador es un mundo diferente, cada persona es un mundo distinto, pero... Eh, ¿Cómo se hace para, para poder desde, desde ese campo, digamos, tranquilizar al jugador o, o darle cierto sosiego?
2: Bueno, bien, eh, es, una, es una muy buena pregunta. Creo que es una, una pregunta que ahora cambia un poco la, la perspectiva, sobre todo por la temporada europea de la que hablas. Eh, cambia un poco desde, desde ahí quizás para, para ese calendario, pero cuando se hacía en, en junio, julio, era más para la temporada sudamericana, ¿cierto? En, normalmente eh, agarraba a los equipos en, en esa temporada o en esa mitad de temporada. Entonces digamos que es un poco la perspectiva y la eterna discusión del de, eh, fútbol sudamericano, el fútbol europeo y, y esa potencia. Yo, yo pienso que eh, más allá de, de, de que pueda afectar Cierto, porque hoy los atletas de élite tienen unos eh, ritmos y unos niveles de preparación a todo nivel que creo que les permite entender sus calendarios, más allá de que es, es, una, es una discusión, eh, la cantidad de juegos, la cantidad de partidos y, y la implicación que esto tiene no solo a nivel físico, sino a nivel, a nivel mental. Y ahí conecto un poco esa pregunta, ¿no? de cómo, de cómo afrontar o de cómo se afronta un mundial en este momento. Para mí hay dos aspectos importantes que, que los mencionabas allí eh, y es el tema de las lesiones, ¿cierto? No solo por la cantidad de, de competencia que hay en, en el calendario y, y que quizás cambió por esto de, de ser a final de año y no a mitad de año, sobre todo para algunos, para algunas ligas más que para otras. Eh, y tiene que ver con el miedo a lesionarse, Sí, hay, hay tres factores psicológicos que, que intervienen mucho en, en el aspecto mental y tiene que ver con las presiones, con el miedo y con, la, con el estrés. Entonces nosotros desde la parte mental, en jugadores profesionales, en jugadores de élite, trabajamos sobre estos, sobre estos tres aspectos, pero el afrontamiento es, es uno de los aspectos claves en, y comunes en esos tres componentes, tanto en el estrés, en la presión y en, y en, y en los miedos. Y uno de los aspectos que trabajamos en los miedos justamente es no enfocarse en, 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 en esa posibilidad de lesionarse, siempre que piensas en la posibilidad de lesionarse o, y, y generas obviamente una respuesta emocional frente a ello, pues eh, hay un aumento en la probabilidad de esa lesión, ¿cierto? Por, por una cuestión de, de algo que desde, desde el lenguaje técnico se llama la profecía autocumplidora. Y es todo lo que nosotros pensemos y si queramos que no ocurra, va a terminar ocurriendo. Porque básicamente nuestro cerebro eh, funciona mmm, para tener la razón. ¿sí? Entonces hay múltiples factores por los que se da una lesión. Pero cuando un deportista se enfoca en este aspecto, quizás es un aspecto eh, que termina pasando por diferentes razones. Una de ellas es el estrés, ¿cierto? Y el estrés es, es un desequilibrio que hay entre la demanda que hay en el entorno y la capacidad que tiene el, el deportista entonces buscamos es más equilibrar esos aspectos de, de, de los recursos psicológicos que pueda tener el deportista y que si ocurre una lesión sea una situación eh, que digamos una situación casual una situación digamos accidental una situación por, por dinámica del juego y no por una cuestión que por ahí podamos en algún momento pensar que, que, que tuvo un, un, una incidencia psicológica cierto, ya sea por estrés o ya sea por no contar con los recursos para afrontar esas exigencias y esas demandas entonces hay muchos aspectos allí sobre todo en ese miedo a lesionarse yo, yo, incluso nos pasa a todos hoy, hoy viendo los partidos amistosos uno como que a veces quisiera que no pasaran y, 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 y las figuras de las que hablamos en los mundiales y que uno siempre quiere ver eh, pues quisiera que llegaran todos sí. ahora que Andrés hablaba de, de esto pero yo lo pensaba eh, en la mañana cuando empezaron a darse todos los juegos y es que pasa si sí, seguramente en los amistosos no pasa o, o en las ligas no pasa pero en el primer partido del mundial esa figura se te lesiona ¿Sí? entonces ahí hay muchas preguntas y, y, y de hecho hay, un, hay una muy importante y es cómo eh, y creo que desde ahí se afronta el mundial y es cómo nos preparamos para afrontar una competencia corta una competencia demasiado exigente y una, y una competencia en la que casi no hay margen de error por la forma en la que se compite quizás hablamos un poquito más adelante de esto pero definitivamente es preguntarse si las lesiones son determinantes o son importantes dentro de esta dinámica Sí, para algunos serán determinantes y ahí hay una cuestión psicológica de quizás, no, se me lesionó este jugador o se me lesionaron estos jugadores y ahí ya hay una predisposición hacia la competencia. Es importante, le daremos la importancia a la lesión y a prevenir las lesiones. Hoy, los, hoy todos los clubes en el mundo se enfocan no solo en el aspecto físico, sino también en otros aspectos a prevenir lesiones desde todos los ámbitos creo que hoy tenemos una gran responsabilidad e in incluyo el componente mental a prevenir lesiones toda la información claro. que nos dé para prevenir lesiones es importante creo que esa es un poco la manera sí no, me quedó sonando el concepto de profecía auto autocumplida
1: ahora siento que necesito un psicólogo no deportivo, <risa> pero sí. <risa> por varias cosas mentales eh... Agustín, eh, hablando más, ya, ya un poco más enfocado en el juego, eh, ¿cómo, ¿cómo llegan las selecciones eh, sudamericanas? ¿Cómo cree que llegan en especial, en especial a Argentina?
3: Argentina llega eh, muy bien, muy bien, anímicamente, muy bien anímicamente, pero como hace tiempo no llegaba una selección argentina con un, un equipo, un grupo consolidado, con un grupo que se armó esta vez no alrededor de Messi, sino que se armó para acompañar a Messi, que, que es un poco la diferencia con algunos mundiales anteriores. Eh, recordemos cuando empezaron las eliminatorias para Qatar, eh, Messi había, había renunciado a la selección, y no estuvo en los primeros partidos, pero Scaloni eh, fue muy inteligente en ese sentido, eh, en el sentido de armar el grupo primero, y después eh, preocuparse por eh, el tema deportivo, eh, táctico, no futbolístico, digamos. Eh, hoy Argentina es, es, es muy fuerte, y citándolo a Andrés, es muy fuerte psicológicamente porque eh, desgasta a, lo, a los rivales no por el juego en sí, sino por, por, por el hambre, por, por las ganas eh, que demuestra dentro de la cancha el equipo y porque además eh, tiran todos para el mismo lado pero es, es, es eh, hasta, yo les decía, fuera de aire, hasta da un poquito de, de miedo eh, que, que esté todo tan bien. Incluso, bueno, hoy jugó un partido amistoso Argentina, le ganó 5 a 0 a, a Emiratos Árabes, partido que no, no, no significa mucho en cuanto a lo futbolístico, sí significó mucho el post-encuentro, o el postpartido, cuando le preguntaron a, a Scaloni por, por algunos jugadores que no habían sido citados para este partido y también por algunos que no salieron a jugar el segundo tiempo y, y ahí surgió una, una preocupación que está eh, en estos momentos siendo tendencia en nuestro país o, o, o es algo muy latente porque Scaloni hace un par de horas nomás dijo que, que van a esperar y que hasta el partido fue en acciones, por jugadores que se especulaban o se, se, se pretendía que al día de hoy estuviesen 100% en lo físico y no lo están como es eh, o como son los casos de Acuña de eh, Nico González jugador de la, de la Fiorentina que viene ya de, de, de lesiones prolongadas y que fue citado eh, el caso también de, de Papu Gómez que hoy no estuvo citado eh, y el caso de, bueno, Paulo Dybala. Estos últimos parece que van a estar, sí o sí. Pero Nico González dejó ahí abierta una puerta o una, una, una duda que también la sembró eh, el huevo Acuña porque eh, Scaloni dijo que, que había dudas y que si no están al 100%, un día antes eh, va a ser un cambio de la lista Así que bueno, ese es, ese es hoy eh, El panorama eh, Futbolístico En la selección argentina Una selección argentina que Tiene a, al mejor jugador del mundo En estos momentos Como abanderado En un nivel eh, no, no, te voy a, no voy a decir Pocas veces visto porque El nivel de Messi desde hace Bueno, ayer se cumplieron 19 años de que debutó en, en el Barcelona eh, Y su nivel siempre fue eh, creciendo Con la selección argentina Por ahí siempre se le exigió un poco más Y, y hoy llega, llega Creo yo y, y, y muchos colegas Acá en el país también lo, así lo creen en, en su mejor nivel En una previa a, a un mundial Fue muy bueno el nivel que tenía previa, Previo a Sudáfrica 2010 Sí, es cierto, estaba Maradona También pero hoy, con, con, con la madurez de, de 35 años y de, de, de cuatro mundiales en el lomo, eh, Messi llega distinto. Y llega distinto también en, en el sentido eh, mental, psicológico. Llega distinto también eh, como, como jugador. ¿no? Hoy no es. Tanto el definidor de las, de las jugadas de la selección, sino que es más bien el creador, es, eh, no es el iniciador, porque Argentina, por suerte, tiene un medio campo muy bueno, con, con un pie muy bueno, como son Paredes o, o De Paul, el mismo McAllister, la de Papu Gómez. Bueno, va a extrañar a los su Argentina, va a extrañar mucho a los su titular indiscutido para este Mundial. Eh, pero bueno, está bien rodeado en la cancha eh, hablando de, de, de táctica y está bien rodeado también afuera
0: eh, Andrés, quiero tocar el tema ya conectando con, con lo que decía David y, y aparte, eh, todo ese tema psicológico, pero doy el dato, por ejemplo, de lo que ha pasado con Mané, ¿no? Nosotros en Colombia tenemos el recuerdo de, de Falcao en ese eh, próspero eh, futuro que tenía para entrar al mundial y, y hacer un buen mundial con, con la selección Colombia, se lesiona, se le espera hasta el último momento. Pero Mané, un mes antes de menos de un mes de iniciar el, el mundial, se lesiona. Lo llama la selección de Ghana, pero siempre hay como eh, una confrontación entre el técnico del club y el técnico de la selección. Sí, como no lo expongas tanto, faltando tantas semanas para un mundial, porque es indispensable para nosotros. Eh, y pasa lo que está pasando con Mané con el Bayern Múnich, selecciona y eh, la selección de Senegal precisamente está pensando qué hacer sin su figura y qué tan fuerte puede golpear dentro de toda esa figura de los jugadores de Senegal, del técnico no tener a alguien como Mané y cómo podría manejarse precisamente
2: esos roces que en ocasiones se dan entre técnicos de clubes y los de la selección Sí, yo creo que uno de los aspectos más importante es el tema de la comunicación eh, el otro día leía un dato muy muy curioso pero muy importante y es que el 2% por ciento de, eh, de la incidencia en tanto en la prevención como en la recuperación de lesiones está dada en la comunicación en la comunicación entre eh, el futbolista y su su entorno cierto su su entorno de apoyo llámese médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, todo el grupo de apoyo, entrenadores, eh, y eso incluye entrenadores, asistentes, preparadores físicos, seleccionadores, y, y a veces parece un tema sencillo, y a veces parece un, un porcentaje menor, pero en realidad la incidencia termina siendo, siendo muy alta en el tema de comunicación. Entonces, saber... Eh, comunicar y saber expresar los, los, las diferentes necesidades las sí, diferentes exigencias eh, y unificar criterios, es, es algo complejo pero es algo muy importante entonces creo que muchas veces se falla allí, pero también hay intereses de, de, de partes cierto de clubes, eh, patrocinadores selecciones eh, federaciones que, que interfieren mucho en este aspecto pero también, eh, sumado a esos dos aspectos anteriores, la comunicación y el interés, tiene que ver con mm, el, el pensamiento estratégico. Yo siento que las cosas no están bien hechas o mal hechas, sino que son más estratégicas o menos estratégicas. Entonces, eh, cuando, cuando una competencia se programa en, esta, en estas, digamos, en, a esta altura del año, y las ligas tienen esas competencias hay que pensar de una manera estratégica para todos cierto entendiendo que el, que el actor principal es el jugador, entonces digamos que esos, esos aspectos hay que tenerlos muy en cuenta y a veces se pasan por alto y solo salen a la luz o, o resaltan mucho cuando ocurre la situación y ah, hubiéramos hecho esto, lo hubiéramos hablado lo hubiéramos cuidado eh, entonces ahí hay un tema que yo siento que los clubes y las selecciones eh, deben mm, poder compartir mucha más información y, y ser mucho más estratégicos, que repito, es muy complejo poner de acuerdo a tantas personas, pero siempre hay que pensar en, en el jugador y, y quizás en, en el bien común que en el, que en el bien particular de alguna de esas partes mm, hoy creo que para los aficionados también es una pena no ver a todos esos jugadores que que eh, que se perdieron o que se van a perder en el mundial. Y
0: quiero conectarlo ahí directamente con, con Agustín y es eh, Lochelso, que es uno de los directamente implicados, ¿no? Que es súper importante para la selección argentina, ahora no va a estar. Y digamos que la escaloneta empieza como a, a virar, ¿no? Como bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo podemos tratar de armar ese 11 eh, para lo que se viene para el mundial? Pero hay algo muy puntual y, y lo que hablaba Agustín ahora de Messi. Pero Messi tiene, más allá, no sé si sea una presión, porque obviamente se espera muchísimo de Messi en los mundiales, se espera muchísimo de Messi en la selección, pero podría ser el último mundial de Messi. Primero viendo la edad, viendo si en cuatro años logra llegar a ese Canadá, Estados Unidos, México, con un eh, nivel que va a ser diferente al que tiene ahora. Entonces ser campeón del mundo, eh, ser el mejor jugador del mundo, pero llegar a ser campeón del mundo, que es lo, lo que se le pide, de cierta forma no solo en la Argentina sino en, en todo el, el, el mundo y los que somos fanáticos del fútbol y decir bueno a Messi le falta ser campeón del mundo entonces también tiene como como esa presión encima cómo verlo precisamente ahora ante este eh, mundial que se viene en Qatar y, y este grupo que no está muy fácil y que tiene a México ahí como uno de los rivales directos también
3: sí Andrés eh, eh, la mente de Messi viste que es, ...es muy difícil... Eh, ...lo que sí... ...lo que sí... ...él dijo hace poco en una, en una entrevista... ...de que... ...no sabía si iba a ser su último Mundial... ...yo lo que, lo que entiendo... ...de verlo a Messi... ...es que si él quiere... ...si él quiere... Eh, ...va a jugar... Eh, ...el próximo Mundial... ...con 39 años... ...Messi puede tranquilamente jugar... un eh, próximo Mundial... El tema es, si, cómo queda, bueno, ahí lo sumamos después a, a, al psicólogo Andrés, eh, cómo quedaría eh, de acuerdo a los resultados que se den en este Mundial, ¿no? Si, si puede salir campeón, ¿qué hacemos? ¿Seguimos o ya no? Y si hay eh, también, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos con, con, con Messi? ¿Qué hago siendo Messi? ¿Qué hace, no? Eh, nosotros como argentinos sabemos que si quiere va a jugar, con 39 años va a jugar en un próximo mundial no tiene no, eh, límites no tiene, no tiene límites no y mm, se, están dando, se están dando cosas eh, físicas muy distintas a, los que, a las que se daban antes ¿no? que antes era muy difícil que un jugador superara los 35 años con, con, con los niveles de de un Ibrahimovic, de un Cristiano Ronaldo de bueno, el mismo Messi, de un Lewandowski, eh, de no sé, de Tony Cross, se me vienen a la mente algunos eh, y otros no, no, se me van. Pero antes era más difícil ¿no? que llegaran con este nivel, jugadores grandes, por decirlo de alguna manera. Eh, hoy, hoy los tiempos cambiaron, la preparación física es distinta. Entonces hace que, eso hace que, que, que este tipo de, de cracks mundiales, mega estrellas no tengan problemas de jugar con 39, 40 años, y Ibrahimovic. Eh, eso por, por el lado de Messi. Después yo quería resaltar que Argentina tiene, o, o tuvo dos eh, casos de, de lesiones y de, de esto de, de que decía Andrés, del estrés, la presión los, y los miedos. El primero, bueno, el más conocido es eh, a nivel mundial, es eh, Giovanni Lo Celso, que... Quiero recordar cómo se lesionó en un partido eh, solo. Quiso tirar un taco y se lesionó solo. No, no hubo roce, no hubo contacto, no hubo una entrada de medida de otro, de un rival, no hubo nada, 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 nada. Fue una jugada en la que él quiso tirar un taco y se lesionó solo. Yo creo, oh, después se lo preguntamos a Andrés, pero la presión y los miedos, que son las palabras que... Que nombró él al principio jugar un papel eh, importante en el físico del Ochelso. Y previo al Ochelso, pasó con Angelito, Angelito Correa, que es otra situación, no es una situación de lesión, sino que es una, una, una situación de que en el Mundial pasado se lo, se lo nombró como posible integrante idealista, no estuvo finalmente, y, y estuvo sí en todo el proceso para Qatar, incluso fue campeón de América. Y finalmente eh, Scaloni lo, lo deja afuera. Ese también es otro otro caso más de, de, de psicología deportiva, ¿no? Para, para la carrera de Angelito eh, Correa, que, que bueno, eh, eh, dos mundiales con, con las posibilidades claras y que finalmente no, no sucede. Me había olvidado esto de, de los Chelsea, y con esto cierro. El Ochelso, el mundial pasado, llegó como titular indiscutido con San Paoli y no jugó ni un minuto. Eh, y en este mundial tenía la posibilidad de llegar como titular indiscutido y finalmente se lesiona en la previa. Me, me, me parece que ahí le, le hemos dado mucho trabajo a Andrés para que, para que analice psicológicamente a, a todos estos casos.
0: Síguenos en redes sociales: Twitter, voces en off-bajo y Facebook. Voces en off. Opinión.
1: Eh, Andrés, le quería preguntar justamente por un caso también muy especial y es el de Cristiano Ronaldo. Eh, también está en una posición similar a Messi por el tema de la edad. Eh, Cristiano tiene 37 años. Lo más probable es que este sí sea el último mundial de él. Eh, está pasando por un momento muy difícil en el club, en donde está en el United porque los resultados no se han dado, porque el técnico que hay ahora eh, no lo pone a jugar, prefiere utilizar otros jugadores y también por la muerte del hijo. O sea, es como todo un caldo de cultivo como para decir eh, no, no va al Mundial, porque si bien el Mundial es un motivante en sí mismo para cualquier jugador, cuando uno ve un caso como este... Y le voy a poner esta situación. Yo soy el técnico de Portugal. Analizamos el, el caso de Cristiano Ronaldo y le pregunto a usted, que es el psicólogo, y le digo, Andrés, ¿qué hacemos? ¿Lo llevamos o no lo llevamos? ¿Nos puede sumar un jugador que esté en este momento así o más bien eh, con los que estamos, sabiendo que tengo un equipazo? Y, y vamos para adelante con los que estamos sin Ronaldo.
2: Bien, ambos temas complejos, tanto lo de los lesionados. Que, que es un tema que eh, ha, ha empezado a ser una tendencia en la psicología del deporte. La psicología del deporte ha mutado en, en su enfoque. No solo ahora nos centramos en desarrollar habilidades psicológicas para el rendimiento, sino que hemos empezado a ver otras áreas eh, de intervención, de acompañamiento. Una de ellas es el tema de, de la prevención de lesiones, pero también el todo el proceso que implica psicológico de la rehabilitación de esas lesiones, ¿sí? Ese es, ese es un proceso que quizás en algún momento se veía la importancia, pero solo en las fases finales, ya cuando el jugador eh, retornaba a la actividad o retornaba a la competencia. Hoy, eh, por las investigaciones y por lo que nosotros venimos desarrollando en el trabajo con, con los futbolistas, sabemos que incluso cuando hay intervenciones quirúrgicas desde antes, de la intervención arranca el proceso de preparación y empezamos a trabajar en unas fases importantes entonces eso eso como introducción eh, quizás al, al seguimiento de lo que de lo que Agustín comentaba de, de Giovanni en, en, en las situaciones que se ha visto envuelto por por cómo se dio la lesión por su situación psicológica cierto de de llegar siendo un jugador eh, importante en el equipo, luego no jugar en el Mundial ni un solo minuto, hoy tener esa posibilidad, ver, ver esa gran posibilidad de ser un jugador importante dentro de lo que es eh, el equipo de Scaroni y no, no poder llegar por, por la lesión, ¿cierto? Entonces, fíjense que a veces el trabajo psicológico no es solo para, para el rendimiento y para cumplir unos objetivos, sino que durante la carrera del futbolista es muy importante el acompañamiento, porque estos momentos van a ser muy importantes en la carrera del jugador y en lo que viene para el jugador. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos detectado, por lo menos a, a nivel del fútbol colombiano, tiene que ver con las estrategias de afrontamiento de estas situaciones. Sí, hemos visto una deficiencia a nivel profesional de este aspecto. Entonces, en esto, hemos eh, enfocado nuestros esfuerzos en desarrollar estrategias tanto cognitivas, emocionales, comportamentales, para que los jugadores a lo largo de sus carreras eh, que viven estas situaciones no solo preguntarnos por qué pasaron y prevenir esas situaciones, sino hay situaciones que van ocurriendo en la carrera del jugador y requieren de un acompañamiento que quizás antes no se hacía o no se le veía la importancia, ¿sí? Sobre todo por, por, eh, por esta creencia de que, de que el psicólogo del deporte o el psicólogo en términos generales trabajaba con las personas que tenían problemas entonces eh, esto no se veía como un problema sino como un evento de la carrera y hoy sabemos que todos estos eventos son significativos en la carrera de un jugador, entonces eso me llevó a dos cosas importantes uno, eh, que lo planteo también para que para que sea quizás un tema a discutir um, y es ese síndrome de favorito que por ahí eh, uno, uno piensa con ciertas elecciones, en el caso de Argentina, cómo sobrellevar ese síndrome de favorito, ese síndrome de favorito de, no solo a nivel individual de algún jugador, sino de, de las selecciones, de los equipos, y cómo, Agustín lo decía ahora, eh, en, en algo muy importante y es cómo realmente llegan los, los equipos y cómo Argentina quizás ha logrado consolidar un equipo. ¿sí? Ahí, hay, ahí hay preguntas importantes, y es cómo las lesiones afectan, ¿cierto? O impactan esa dinámica del equipo. Entonces, en la medida en que el equipo quizás pueda, en esa dinámica de, del que entra, del que sale, del que se convoca, en el caso de, de Correa, en el caso de otros jugadores que por ahí se quedan afuera por decisiones técnicas que uno dice, pero ¿cómo lo llevaron al Mundial? Pero ¿cómo terminó no jugando el Mundial? No por una lesión, que quizás es una decisión forzada, sino por una decisión de elección o de selección. Eh afecta y se piensan en esa dinámica del, del equipo, entonces en esas dinámicas de los grupos también es importante saber en qué momento llegan los grupos y cómo se han conformado esos grupos y cómo se da esa dinámica, yo pienso que ese va a ser un factor importante eh, para observar, Sí, creo que los mundiales siempre, y y, y lo, he, lo he ido viendo, sobre todo los entrenadores lo hablan mucho y es como los mundiales, dan una tendencia metodológica dan una tendencia táctica sí. y hoy que se habla del fútbol moderno es cómo ver desde lo psicológico cuál es esa mirada psicológica que, que se va a dar en este mundial y lo planteo por el segundo aspecto que quería plantearles y es estamos en una era, siento yo que tiene que ver con lo mental hoy donde hay tanto análisis eh, de video donde hay tanta eh, monitoreo físico y donde todo eso se equipara. Hoy todos los equipos creo que se equiparan mucho en eso. La diferencia empieza a pasar por lo mental. Yo recuerdo una charla del entrenador, del exentrenador del Arsenal, de Axel Wegner, eh, que decía, los próximos, acabamos de pasar la era física. Vamos a entrar en esa era mental, en esa era psicológica, donde las diferencias quizás no se van a sacar tanto en lo físico, sino más en lo mental. Y ahí coincido con Agustín en hoy la mente de Messi es otra, ¿cierto? Y hoy estas superestrellas eh, se preparan de una manera diferente y la diferencia la hacen allí, en detalles que, que quizás luego tocaremos, y ahí te respondo a la pregunta de Cristiano Ronaldo. Hoy un jugador que quizás en su club no rinde, pero que quizás va a ser muy determinante en, en la selección. Yo creo que Portugal mmm, no debería darse el lujo de no llevar o de no contar con Cristiano Ronaldo, ¿cierto? Eh, por todo lo que puede generar, eh, no solo en lo futbolístico, sino en su mentalidad. Yo creo que hoy Cristiano Ronaldo es un referente para muchos, en el análisis, en el estudio en la observación de su mentalidad y de su comportamiento competitivo entonces yo creo que desde ahí construir un equipo que creo en Argentina en algún momento se hizo tratando de, de, de hacer un equipo alrededor de Messi hoy tuvo una transición por ahí quizás Portugal no lo ha tenido desde ahí pero pienso que ese es el camino y, y, y para cerrar con, con algo que me llegó esta mañana de la rueda de prensa de Scaloni eh, que creo suma mucho en, en ese síndrome del favorito y de cómo se está gestionando es eh, cuando la euforia es grande hay que bajarla, cuando la presión es grande hay que descomprimirla y a su vez hay dos cosas importantes y es cuando la confianza es grande hay que alarmarse, Agustín lo decía por ahí preocupa mucho cuando todo anda bien ese es un síntoma de alarma y eso es importante, creo que hoy Scaloni lo entiende muy bien ¿sí? y creo que y coincido con Agustín, creo que hoy desde el factor psicológico, Argentina llega con una preparación distinta y entiendo un montón de factores que van a ser importantes, entonces me quedo con eso de Scaloni de su rueda de prensa y de que está en ese mensaje están entendiendo y están teniendo claro cómo afrontar un mundial que fue por ahí, eh, David, la pregunta con la que con la que iniciamos. Claro.
1: Eh, Agustín, eh, siempre los equipos europeos son muy fuertes y hablábamos acerca de, digamos, algún equipo africano puede estar también, llegar como una sorpresa, siempre en todo mundial hay, hay una revelación. Eh. Quiero preguntarle por eso, ¿cuál cree que podría ser la revelación del Mundial? Y como un par de promesas eternas que nunca terminan de cristalizar nada. Y después están los alemanes que son supremamente competitivos. Y por ahí está España, esa España de Luis Enrique. que eh, Hay gente que la elogia mucho. Personalmente, nunca, nunca vi un partido de España en la era de Luis Enrique. Pero eh, la, los, eh, los periodistas deportivos, la gente
2: que mira, eh, dice que juega bastante bien.
3: Todas, todas te, esas selecciones. Yo te sumo,
2: David. Perdóname, Agustín, yo te sumo David, sí, sí. A, a, a esa pregunta a, a, a Holanda, bueno, a Países Bajos, como, como se llama ahora, pero yo, yo te sumo a esa pregunta y a ese que uno siempre tiene expectativa, yo, yo te sumaría esa pregunta para Agustín a, a, a Países Bajos. Bueno, también.
3: Todas esas selecciones que nombraron eh, son las selecciones europeas fuertes y son las que, si Ahí. no nos encontramos con esas elecciones en, en, en cuartos, semifinal o final, eh, no es sorpresa yo le agregaría también eh, a Portugal, yo agrego Portugal que eh, Portugal tiene jugadores muy importantes en todas sus líneas sí. en el arco, en la defensa, en el medio y adelante ni hablar, y, y además vienen jugando juntos hace, hace mucho ya, hace un tiempo largo, eh, está como mecanizado Portugal y le tengo mucha fe a Portugal Muchísima fe a Portugal Siento que lo de Bélgica es eh, La última posibilidad Es la última estación Para que se bajen del tren eh, Con algo importante de, Porque es una camada De, de una la camada de oro que, que sí, no sé Es si el chile recorrer. europeo <ríe> Sí Sí, 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 totalmente <risa> No sé si tiene recambio, no, 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 lo, no lo sigo mucho como viene por abajo, pero me, me da esa sensación. Argentina no se nombran a las elecciones africanas. Creo que Senegal, si Sadio Mane eh, está bien o logra recuperarse, hoy se hablaba de que no va a llegar al primer partido, pero sí al resto, es una, una, una incógnita lo de Mane, eh, tiene un gran arquero y tiene también algunos puntos interesantes en, en las distintas líneas. No tiene gran equipo, pero de los africanos es el más fuerte. Y después, acá se hace mucho hincapié en Brasil, que Brasil es la potencia hoy en día, porque bueno, hace falta con, con mirar la lista y, y darse cuenta de por qué lo ponemos ahí arriba. Y se habla mucho también de, más allá de, de, de Argentina, ¿no? Se habla mucho también de Uruguay. Que también es como, a mí me, me da una sensación parecida a la, a la de Bélgica, ¿no? Una, una generación que se va con una que, es, que está entrando y se ha mezclado ahí eh, eh, formando un equipo muy competitivo y, 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 y muy difícil de... de de enfrentar, ¿no? Eh, es, muy, es muy distinto el juego de los europeos y el juego de los, de los sudamericanos. Y en, un, y en el mundial se va a notar, en, se va a notar más en el roce que en otro aspecto del juego. Yo digo en el roce, ¿por qué? Porque ya sabemos lo de la garra uruguaya, la garra charrúa, ¿no? Eh, que juegan hasta el, hasta el minuto 90 a muerte. Eh, ya sabemos que Brasil es Brasilic en y, y juega, o sea, juego bonito y también tiene jugadores para, para rozarse físicamente, como Casemiro en la mitad de la cancha, que es una, un animal. Eh, y Argentina, que, que, que como decía antes, tiene jugadores de muy buen pie, pero que, que lo fuerte está en el grupo, ¿no? Eh, acá. El, nosotros vemos a la selección argentina como, se acuerda de la película 300, que, que, que son un equipo. O sea, que no, 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 es, no hay individualidades fuertes más allá de Messi, ¿no? Pero es, es como un equipo de que... Messi que, de es Leónidas. Messi sería Leónidas, así es. <risa> eh, hoy más que nunca con su, con su barba. Eh, <risa> Pero, no, no. Eso es lo que veo, lo que veo yo, ¿no? que, que las elecciones europeas son muy fuertes, pero que, bueno, eh, a Portugal lo veo hoy, hoy lo veo Portugal un, un escalón encima por todo lo que decíamos de Francia, lo que decíamos de Alemania, lo que decíamos de, de las otras selecciones. Y, y a Brasil lo veo como, como las recontra superpotencias. Como como Jerjes. Sí, por supuesto. Eh, lo, vamos a, lo podemos bajar. <ríe> podemos bajarlo, podemos... Porque juntos, <ríe> sí, claro. el, 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 juntos somos más, juntos podemos. Algo así es el, el eslogan hoy de, de la selección. Eh, no, no. Y me encantó, me encantó todo lo que, lo que dijo Andrés, hace un ratito de, de lo mental y, y lo, cómo, cómo juega hoy, eh, lo psicológico en, un, en una selección. Eh, quiero, quiero conectarlo
0: lo, lo psicológico y una pregunta para los dos y ya para, para terminar y es el tema de los entrenadores, no, los, los técnicos. Eh, son protagonistas, hay algunos que, que obviamente tienen ciertas características al momento de eh, plantear un juego, y, y vemos que ya hay varios argentinos, no, está el Tata Martino con, con México, está obviamente eh, la escaloneta, está eh, Alfaro con Ecuador, que tiene precisamente ese primer juego, inaugurar el, el, el domingo, y Luis Enrique, que lo nombraba ahí ahora David, y, y todo el tema de la polémica con esa convocatoria que hizo España y dejar por fuera a Tiago Alcántara, dejar por fuera a De Gea, a Sergio Ramos. Entonces eso en España generó revuelo y en el mundo porque todo el mundo se preguntaba ¿cómo carajos deja por fuera uno a De Gea, a, a El Recuperado y que estaba tomando nivel otra vez como... Eh, como Alcántara, aunque ha tenido eh, muchos altibajos en el Liverpool, y Sergio Ramos. Entonces, eh, ese carácter que tiene Luis Enrique y que posiblemente eh, en este Mundial va a mostrar de qué estaba hecho España, si realmente lo ven como favorito o no, porque se habla de Alemania, España, ya no pega tan fuerte como antes. Pero eh, en este caso, la pregunta sería la característica de los técnicos, en este caso como, como Luis Enrique... Eh, qué tan fuerte va a pegar y, y cómo visualizar precisamente esa labor que tiene el director técnico ahora eh, en un mundial tan atípico, en un lugar tan diferente, tan polémico, eh, en un horario, en una época diferente eh, y ahora aportas de, de un mundial que, que va a ser en cuatro años, que va a ser un poco más extenso, ¿no? ya va a ser de 48 equipos, entonces van a venir cambios paulatinos, pero cómo ver esa labor ahora de los técnicos que están en el Mundial. Eh, Andrés y luego Agustín.
2: Bien, me, me encanta esa mirada de, de la parte mental de los entrenadores, y eso es parte de lo que yo les decía ahora, y es cuáles han sido eh, los diferentes enfoques que, que la psicología ha ido tomando, ha ido teniendo. Hemos Hemos ido cambiando los diferentes focos, no solo en circunstancias que viven los jugadores, sino también hacia las selecciones, hacia los equipos, hacia los entrenadores. Sí. Entonces, yo, yo tengo dos cosas muy claras, digamos, dos características muy, muy importantes de los entrenadores y es entender que para mí un técnico o un director técnico tiene que ver con ser un equilibrador de emociones ahí va a empezar a marcar una pauta y ese foco va a ser interesante ver qué entrenador de qué selección es capaz de equilibrar mejor las emociones de las circunstancias que va a ir viviendo, tanto en la previa del mundial, ¿cierto? Por ejemplo de Champs con estas bajas sí. ¿cómo va a equilibrar esas emociones? Primero en él como seleccionador, como entrenador y luego hacia el equipo Ahí va a haber un reto interesante y va a haber... O hay muchas preguntas que vamos a ir viendo durante el Mundial. ¿Qué va a ocurrir? Y dos, el tema estratégico. ¿sí? El tema estratégico eh, que, que excede a la idea y al modelo de juego y es cómo afrontar una competencia, entender cómo se juega un Mundial. Entonces yo mm, pensaba... En, en los mundiales anteriores, en este tipo de torneos, hay dos características muy importantes desde la competencia y en lo mental. Uno, el primer partido, que se habla mucho, ¿no? En un torneo tan corto, ese primer partido es tan importante. Seas favorito o no seas favorito, ese primer partido empieza a marcar una pauta porque empieza a generar un estrés en el grupo. Por ahí, ese primer partido de lo que esperabas que ganara alguno del grupo, te termina ganando otro condiciona los siguientes dos juegos eh, con un estrés muy alto frente al resultado, entonces ahí la estrategia empieza a ser muy importante y el otro, eh, el otro aspecto es saber jugar la eliminación en, en, en las fases siguientes, ¿cierto? De, después de la primera ronda eh, que ahí juega un factor muy importante que, que empieza a ser una tendencia grande y es ese juego psicológico de los penales, yo creo que siempre ha existido, pero Ahí se terminan quedando afuera algunas elecciones que uno dice por juego, por ahí eh, sería diferente. Pero esa estrategia termina siendo un factor mental. Y yo me remito a la, Euro, a la Euro 2004, cuando Grecia es campeón con un juego que por ahí no gustó, pero que tuvo un juego mental muy importante y apeló a, otras, a otros aspectos estratégicos que terminaron siendo una revelación. Claro, sí. la
0: tensión la tensión va aumentando no conforme van pasando las fases ya la tensión
2: aumenta y, y el estrés sin duda sin duda todo se vuelve muy definitivo eh, entonces gestionar esos errores gestionar esa emoción por eso hablo de, de, de que el entrenador tenga la capacidad de ser un equilibrador de emociones va a ser una característica muy determinante en esta en este mundial exacto Agustín
3: bueno bueno, eh, hablando de, de directores técnicos, Argentina eh, históricamente eh, tuvo, tuvo personalidades muy distintas eh, y muy influyentes eh, a la hora de, de, de analizar a un, a un equipo eh, tácticamente, porque hablamos en primer lugar de Menotti y Bilardo, acá hay un... Una, histórico, eh, una histórica polarización entre un juego y otro o sos, o sos bilardista o sos menotista los dos fueron campeones del mundo cada uno eh, con sus armas futbolísticas eh, después, más venidos para esta época Marcelo Bielsa hizo eh, una eliminatoria casi inigualable eh, clasificando, no, sé, no, no recuerdo si tres o cuatro partidos antes a Corea-Japón, los partidos, los partidos previos a la, a, al Mundial fueron también intachables, Argentina le ganó a, a Italia, le ganó, bueno, no, no recuerdo ahora si a Alemania, o, le ganó a, a Potencias y llegaba como la gran candidata y sin embargo en Corea-Japón 2002 nos fuimos en primera ronda. Eh, en el 2006... Fuimos a, a, al, al padre, casi al padre de, de todos los jugadores, padre futbolístico, ¿no? Porque eh, Peckerman, que ustedes conocen bien, eh, armó un equipo con casi todos chicos que los conocía desde, desde las juveniles, ¿no? Venían siendo eh, campeones eh, juveniles con, con él y con Tocali también. Y obviamente impuso... Las, las condiciones de, de, de su juego ¿no? eh, por ahí, nosotros y el mundo recuerda con mayor claridad el partido de Argentina en primera ronda con Serbia, en el que ganamos 6 a 0, y con, una, con un juego vistoso, con un juego eh, espectacular, con Riquelme, con Aymar, con Messi, con Tevez, bueno, con Saviola, con, tremendo, tremendo equipo que jugó muy bien en, en cuartos de final con, con Alemania, pero que bueno, por esas cosas de los penales, te, te, terminamos quedando eliminados. Eh, después en el 2010, Maradona. que Maradona eh, llegó al Mundial o llegó a la selección siendo técnico... Eh, sin un, una, una postura futbolística concreta o sin una idea, ¿no? Por ahí muy, muy concreta, pero bueno, siendo Maradona. O sea, no, 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 no hay otra, otra lectura. Eh, y además con Messi en la cancha. O sea, Maradona en el banco y Messi en la cancha. Eh, la, lo de Maradona fue eh, puramente... Eh, qué sé yo, cómo decirlo eh, único, mágico eh, él era la, la figura él fue el protagonista siempre de, de esa selección trató de absorber las presiones y, y bueno eh, nos terminamos yendo con una goleada en contra contra, contra Alemania en, eh, también en cuartos de final después en, en el 2014 Alejandro Sabela que era de la camada de, o, o de los ideales de Bilardo, que, que logró poner a Argentina en, en, en una final del mundo, no con un juego vistoso, sino más con un juego estratégico, como todo bilardista, eh, pero que sí, sí, hay que decir que mereció y que jugó su mejor partido en la final contra Alemania, en la que perdimos con ese gol de Gotze, que, que lo tenemos en... En nuestros corazones, para toda la eternidad <ríe> Y bueno y, y finalmente En el 2018 eh, eh, Sucedieron Cosas en la previa muy difíciles Porque el Tata Martino Estuvo mucho tiempo Siendo el técnico en la eliminatoria Se fue, vino eh, El patón Bausa, se fue Y después eh, recayó Todo en San Paoli que, que vino a, a salvar las papas del fuego porque Argentina estaba quedando eliminada del Mundial y con lo que podía y con lo que pudo más que nada con Messi eh, como bandera, por supuesto como siempre, clasificamos a, a, a ahí con mucha suerte a, a Rusia y, y bueno, bueno eh, tuvimos un Mundial de Rusia con, con un DT, con un técnico que no, te, que no supo eh, imponer, imponer su, su, ni sus ideas ni ni, ni su personalidad ni nada eh, fue absorbido por, por la personalidad de un plantel con, con personalidades muy fuertes como Mascherano, bueno, Messi Higuaín, Agüero eh, eh, nunca, nunca terminó de, de imponerse San Paoli y le fue mucho mejor de lo que suponíamos que le iba a ir y hoy con un eh, entrenador que no tuvo experiencia previa en, de ningún tipo como entrenador salvo como ayudante de campo de San Paoli en aquel 2018, pero que eh, tiene un cuerpo técnico que es inmejorable. En el cuerpo técnico de Argentina está Walter Samuel, está Pablito Aymar, está Roberto Ayala, todos eh, jugadores con más de, de 50 partidos en la selección, eh, todos jugadores muy, muy queridos por, por el fútbol mundial. Eh, y bueno, yo creo que esa es la el secreto de la selección argentina. Eh, el cuerpo técnico más que el técnico en sí. Creo que el cuerpo técnico de la selección argentina es hoy el secreto de, de, de esta fortaleza grupal. Claro. Perdón si me extiendo mucho. No,
1: perfecto, perfecto. Eh, bueno, eh, vimos desde varios puntos de vista, desde el futbolístico y el psicológico, cómo viene este mundial, eh, qué expectativas se tiene. Ojalá que los equipos sudamericanos puedan hacer un muy buen papel y que él vuelva algún equipo sudamericano a ganar, ya sea Brasil, Argentina, Brasil, eh, Uruguay o, o si no, Ecuador. Bueno, Ecuador, eh, sí, Ecuador igual no creo que gane, o sea, no va a ganar el Mundial Ecuador. <risa> <risa> so, o sea, selecciones como Colombia, como Ecuador, como nunca van a ganar un Mundial, nunca se van a ganar un Mundial. Eh, <risa> <risa> es la realidad, es la realidad que nos atañe o sea, no es, no, es como que de repente Ecuador campeón del mundo, no, eso no va a pasar por lo menos no mientras estemos vivos entonces confiamos en Brasil, Argentina y Uruguay, aunque ya Uruguay me estoy dudando si en algún momento volver a ser campeón del mundo pero no, ojo, el...
3: ojo con la garra charrua ojo con la garra charrua pero
1: llevamos hace 70 años y no he vuelto a ganar. No, <risa> <risa> el... no mentiras. Eh, no, ojalá, ojalá los uruguayos les, les vaya bien. También me caen muy bien los uruguayos. Eh, nada, nos despedimos. Gracias, Andrés Agustín. Gracias, Andrés Medina. Este fue el penúltimo programa del año. La próxima semana eh, volvemos a nuestro tema inicial, que es política, economía y demás. Todas cosas que... Eh, también son muy interesantes, más que el mundial. Eh, y vamos a volver con eso y vamos a hablar de la República Argentina, de hacer un análisis de lo que ha sido este año tan difícil con la inflación alta y, y con un mundial en las puertas, ¿no? Eh, Nos olvidamos de la inflación mientras jugamos el mundial.
3: Tenés para hacer muchísimos capítulos con la historia de Argentina o con el momento de Argentina. No, hemos
1: hecho varios, eh, de hecho este proyecto La Casa Matriz es la Argentina, entonces partimos sobre, sobre esa base y mmm, estaremos hablando sobre todo de la, de la gestión de, del gobierno y un poco también de lo que ocurre en la oposición para terminar este año, mmm, un año eh, complejo con muchas cosas, eh, con una crisis económica fuerte en muchos países, con una inflación alta en el mundo, eh, con una pospandemia que nos está pegando durísimo. Eh, es como una resaca es horrible eh, es peor que la borrachera entonces estamos en un punto muy muy muy, muy difícil y, y finalizamos un año bastante complejo mi nombre es David García Cruz nos reencontramos eh, la próxima semana para el último programa del año chao